0: E a gente vai continuar nesse raciocínio sobre a igreja e como a nossa vida deve realmente ser como membro de uma igreja, do Senhor Jesus Cristo. Quem é membro aqui da igreja, por favor, membro da igreja de Jesus? Quem ainda não é membro, nós estamos aí prontos a receber você. tá certo? Nós temos aqui um programa de integração para você que está chegando de outra igreja, de outra denominação, e já resolveu estar aqui congregando conosco. Então você deve se apresentar a um de nós, aos pastores, aos líderes, deve mandar um e-mail, pode mandar um e-mail também, dizendo, oi, cheguei, quero me, quero me tornar membro desta igreja, e nós vamos é, instruir você como você deve fazer, não fique anônimo, amém, querido? Não fica por aí perdido, não, ou eu vou falar perdido, não, porque ninguém que está em Cristo está perdido, né? não é possível, né? todo mundo que está em Cristo já se achou, aleluia, mas não fique anônimo, não fique aí só né? no banco, nós queremos conhecer você, nós queremos equipar você para a obra grandiosa que Deus tem na sua vida, porque é para isso que Deus nos levantou como pastores, para equipar os santos para a obra, amém? E você precisa se apresentar, e você que não é de nenhuma igreja, está frequentando aqui, já tomou uma decisão por Jesus, você entendeu quem é Jesus, você entendeu a obra de Cristo pela sua vida, você já entendeu que você não pode viver sem Jesus, porque Ele é teu Salvador e Senhor, você já sabe que você é pecador, não pode pagar a dívida do seu pecado, e você sabe que a única maneira de ter comunhão com Deus, ou de reatar seu relacionamento com Deus, é através de Jesus Cristo, dos méritos de Jesus, pois bem, meu querido, nós queremos ajudar você a continuar na caminhada da fé, e nós temos aqui a jornada de crescimento espiritual, você precisa se aprofundar, conhecer os fundamentos da fé que você recebeu em seu coração pelo Espírito Santo, e continuar caminhando e crescendo, e se tornar um crente maduro na fé, amém? Então tem realmente que caminhar, não pode, a vida cristã, a vida com Cristo é uma jornada e ela aponta para a eternidade, amém? Nunca estamos parados, sempre estamos aprendendo, né, Gibá? Sempre, né? Pastores, inclusive, não tem essa de sabe tudo, não. Sabemos é quase nada, viu, irmãos? A gente precisa aprender sempre, sempre, sempre. E hoje eu quero refletir com vocês e aprender pela palavra de Deus como ser essa igreja que glorifica a Deus como ser essa família que glorifica a Deus, como ser esse crente que glorifica a Deus, não um crente só de palavras, não um crente nominal, como se dizem por aí, você né? quase 50, eu não sei como está a estatística, mas era a última vez, era 40 e tantos milhões, acho que já bateu 60 milhões aí, 60 milhões de crentes, né? de evangélicos, agora a minha pergunta, com 60 milhões de evangélicos, era para estar diminuindo o índice de divórcio no país, não era? Sim ou não? Era para estar diminuindo a pobreza e a miséria nesse país, era ou não era? Sim ou não? A violência doméstica era para estar diminuindo, não era? Sim, era! O abuso infantil era para estar diminuindo, a exploração infantil, o trabalho escravo. Meu Deus, era para estar muito melhor a sociedade. Mas não está. 60 milhões de evangélicos. Mas quantas lâmpadas estão brilhando? Desses 60 milhões, quantas lâmpadas estão acesas, colocadas no alto, e não escondidas debaixo da cama, como Jesus disse? Lâmpadas vazias, sem óleo. Desses 60 milhões, quantas lâmpadas estão cheias? Quantas lâmpadas estão queimando, iluminando o caminho daqueles que estão perdidos? Quantos estão gerando esperança, gerando vida, anunciando o reino e anunciando o rei? É por isso que nós precisamos, precisamos entender da palavra de Deus como ser. Porque às vezes a gente ouve o que deve ser, mas nós precisamos intencionalmente buscar o como. Como ser todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar. Hoje é o primeiro dia da semana, nós estamos oferecendo o primeiro dia da nossa semana ao Senhor, amém? Como oferta suave, agradável a Ele. A gente para tudo no domingo para ouvir de Deus, para celebrar a Deus, para trocar dons, para adorá-Lo. Tudo para Ele, para ouvir dEle, para que a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado sejam também consagrados, a gente consagra aqui, a gente separa esse templo, para ser santificado ainda mais, nós nos, nos santificamos nesse tempo que paramos no domingo, para que a semana seja uma semana gloriosa para Deus, amém queridos? Então eu quero pensar ainda aqui, em João capítulo 2, nessa parte em que Jesus é convidado com seus discípulos e vai para esse casamento, e ali então acaba o vinho, nós já sabemos, e Jesus então dá ordem aos mestres Salas para pegar a água que estava ali nas talhas e trazer a ele, e transforma essa água em vinho, amém? Todos nós já vimos isso, e a primeira vez que eu estive aqui falando sobre isso, eu disse que uma das características dessa igreja, que nós temos que ter imitando Jesus e seus discípulos, porque a igreja de Cristo é formada dos discípulos de Jesus Cristo, amém? Não existe igreja de Jesus sem discípulos de Jesus, são aqueles que ouvem a voz de Cristo, do Senhor Jesus, eles ouvem e obedecem, e essa é a maior demonstração de relacionamento pessoal com Jesus, ouvir e obedecer, é a maior declaração de amor que nós podemos dar ao nosso Deus, é ouvi-lo e obedecê-lo. E aqui nós vemos o Senhor Jesus e os seus discípulos em ação. E eu posso dizer que mesmo antes de ser constituída a igreja, formalmente falando, no dia de Pentecostes, aqui não é ainda esse dia, mas nós já vemos a caminhada do, daqueles que são de Deus, daqueles que são de Jesus, como eles se comportam. Lá no Pentecoste foi só consequência de uma caminhada, Igreja deve ser uma consequência de uma caminhada com Deus. E não um ajuntamento de pessoas que se denomina igreja. Nós estamos aqui porque nós já temos andado com Deus. A gente vem aqui celebrar a Ele. A gente vem aqui cultuar a Ele. E, vem, e a gente vem aqui também. Nós estamos aqui para fortalecermos uns aos outros nele. Amém, queridos? E aqui então, no, nos versos 1 e 2... A gente vê, já falamos sobre isso, uma fé dinâmica e sociável. Eu até disse o seguinte, que a gente precisa entender que Deus nos chamou para fora do mundo, do mundanismo, melhor dizendo. Ele diz, sai fora, não se, não se amarre ao sistema mundano, aos valores desse mundo. Vocês não são mais do mundo, vocês só estão no mundo, como disse o apóstolo João, amém? Mas diga, nós estamos no mundo. Oh, meu irmão, isso responde muita coisa. Por que, que morrem pessoas com tanta violência? Ah, por que, que há pobres e miseráveis no mundo? Ah, por que, que há tanta enfermidade? Todo mundo, todo mundo, não, não, mas uma grande parte ainda diz, se Deus existe, por que, que isso tudo está acontecendo no mundo? Está acontecendo porque o homem pecou. Deus criou o homem para governar debaixo do seu santo e perfeito amor. Ele foi feito para governar debaixo de uma sabedoria infinita. Ele foi feito para governar de uma forma santa e perfeita. Se estivesse governando, ouvindo a Deus e obedecendo a Deus. Amém? Mas nós sabemos que não foi assim. Foi necessário Deus colocar o seu plano em curso desde antes da fundação do mundo preparado. Ou seja, o mistério que estava oculto, como disse Paulo aos romanos no, capo, no capítulo 16. Desculpe. Lá, um, no, no, na plenitude dos tempos, se manifestou o plano de Deus. E o plano de Deus é Jesus, gente. O plano de Deus é Jesus Cristo. Nele, ele recria o homem. Nele, ele restaura todas as coisas. Quando a gente olha para Jesus, a gente imita Jesus, nós estamos voltando para o homem que Deus idealizou, para o homem que Deus criou lá no Éden. Por isso Jesus é chamado de segundo Adão. É o Adão que não pecou. Amém? Viveu 100% como homem, mas não pecou. Diga, eu não fui criado para o pecado. Você pode dizer para você escutar, aqui dentro do seu coração, diga assim, eu não fui criado para o pecado. Oh querido, nenhum de nós, nós fomos criados para as boas obras, para que andássemos nelas, diz a palavra de Deus. Efésios 2, 8 a 10 diz isso. E nós somos salvos, sabe como? Pela fé. Em Cristo Jesus. Crendo que Jesus pode fazer essa obra de restauração dentro de nós. Ele pode nos fazer viver num mundo pecaminoso, sem amar o pecado. Entendeu? A gente vive num mundo pecaminoso, mas não ama o pecado. Então, quando eu, ao invés de eu dizer assim, por que, que existe pobre? Se Deus existisse, não teria pobre no mundo? Aí Deus vai dizer assim, eu existo. Sempre existir. Eu te criei. Te recriei em Cristo. Para doer no seu coração a pobreza do outro. Para que você seja justiça em meu nome. Na vida desse pobre, desse miserável. Diga, eu sou a resposta desse mundo. Quando Jesus habita em mim. Oh. Ou seja, Jesus responde ao clamor da humanidade através da sua igreja. É através da igreja dele que ele responde o clamor desse mundo. Eu e você somos resposta, somos solução. Mas quantos problemas? Quantos, quantos problemas os crentes andam criando? Sim ou não? Verdade o que eu estou falando? Mas estão criando problema demais. Quando deveriam ser solução. Nós fomos recriados, essa graça está sobre nós, essa bênção repousa sobre cada filho de Deus renascido em Cristo, de sermos a resposta, de sermos solução, de sermos provisão de Deus a esse mundo. Começando pela palavra que sai da nossa boca, começando pelo evangelho que Jesus plantou no nosso coração e deve ser pregado a toda criatura. Sabe que a maior riqueza que habita em nós é o evangelho de Cristo? Porque esse evangelho é o evangelho do reino. Esse não é o evangelho da igreja. A igreja não é dona do evangelho. Diga, a igreja não é dona do evangelho. Portanto, qualquer evangelho que não seja de Cristo, pregado pela igreja, essa igreja não é de Cristo. Se a igreja pregar um outro evangelho, disse o apóstolo Paulo, olha, pode vir um anjo do céu se um anjo do céu descer até vocês e pregar um outro evangelho que não seja esse, seja este maldito, seja esse anátema. O evangelho segundo os filósofos. O evangelho segundo os filósofos. tem evangelho segundo, não. Só tem o evangelho primeiro, é o de Jesus. tá certo? Não tem evangelho segundo, não tem evangelho terceiro. Só tem o evangelho primeiro e único, absoluto e soberano, que é o evangelho de Jesus Cristo. Qualquer outro é espúrio. Qualquer outro não tem valor diante de Deus e não tem eficácia contra o pecado. Essa fé dinâmica e sociável que a gente vê através da vida de Jesus, seus discípulos e Maria ali atendendo um convite para ir numa festa. Mesmo quando você for convidado para uma festa, aceite o convite e vá. Mas vá para ser bênção. Se for lá para dar escândalo, se for lá para causar vergonha, fica dentro de casa. É melhor que você não vá. Mas eu disse da vez passada que nós não devemos ter medo nem do diabo, nem do mundo e nem do pecado. Porque a Bíblia diz que habita em nós um espírito de ousadia e o próprio Espírito de Deus nos ensina tudo que nos convém fazer como é que eu vou ter medo de ir num lugar que eu fui convidado só porque lá tem pessoa bebendo? Como é que eu não vou só porque lá tem pecadores? Ué, o que, que eu vou fazer então? Vou ficar trancado dentro do quarto, em casa, nem vou olhar para o espelho para não pecar? E vou ficar esperando o quê? O arrebatamento. O problema nosso é que está faltando está faltando muita palavra, está faltando santificação da gente, e é por isso que a maioria dos crentes tem medo, correm, correm da, do mundo, correm das pessoas, você se converteu e sumiu da sua família, e a sua família agora fala, agora ele é o melhor, ele é o bonzão, agora só ele é santo, agora só... e aí começa a dar vazão, dar margem a esse tipo de comentário, não, convidamos ele para passar o um Natal com a gente, mas ele não passa o Natal com a gente, porque agora ele é crente. Jesus foi convidado para ir numa festa e foi. E o que sabe, intriga a gente é que ele transformou a água em vinho. Quando acabou o vinho, ele podia ter dito assim: há, 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 acabou o vinho, agora ninguém vai mais beber. Não podia. Você já parou para pensar? Eu paro para pensar essas coisas. Porque Jesus falar assim, <risos> agora ninguém mais bebe. Vai todo mundo beber água. <risos> Nós já explicamos aqui que o problema, de fato, está na falta de moderação. E também numa outra coisa, na falta de amor próximo, pelo próximo. Porque se eu beber, escandalizar alguém, eu não bebo. Certo? Se o meu beber, eu posso beber uma taça, um, meia taça, um pouquinho, e tudo bem. Não vou pecar por causa disso. Mas por causa daquele pouquinho que eu bebi, o outro se embriaga, o outro se escandaliza, o outro acha um absurdo, o outro fala, começa a falar mal porque ele é novo, ele não entende, ele não sabe. Já pecou, já fiz o outro tropeçar. Então, se a minha liberdade, diz o apóstolo Paulo em Romanos 14, se a minha liberdade faz o meu irmão pecar, então eu não vou fazer. Então ela cessa a minha liberdade, no ponto em que eu faço o outro tropeçar. Tem muita coisa que para você não faz efeito nenhum, não é verdade? Um dia, eu entrando num uh, um retiro de casais, a luta lá em cima talvez vá lembrar. O pessoal, a gente foi num lugar e de repente a, acharam uma santa lá numa sala da, daquele você lembra Wagner? Meu Deus, chegaram para mim e falaram assim, pastor, não podemos fazer o um retiro de casais aqui? Como que nós vamos fazer o retiro de casais nesse lugar? E tem uma santa lá, esse lugar é de idolatria, esse lugar é não sei o quê. Ah, ah, meus irmãos, foi uma luta aquele dia. Aí eu cheguei, olhei, fui lá, Jeremias, né, falei para o Paulo também, e disse, olha gente, o, que, é que, o que, é que isso aqui tem? Isso aqui não é nada. O ídolo em si não é nada, ele só é alguma coisa para quem o idolatra aí você entra na casa de alguém que te convidou, e eu já fui assim, viu gente, eu já fiz essas bobagens, Tá aqui, oh, tudo bem, então a pessoa te recebe, faz um bolo de fubá, faz um café gostoso, né? aí chega lá, uma maravilha, muito bom, aí você chega e vê um santinho assim, ó. ah pronto, não vou comer esse bolo, é bolo de idolatria, ah, não vou tomar esse café, não. E, aliás, eu vou cascar fora daqui, porque essa casa é uma casa de idólatra. Oi, irmão. Eu olho para a Bíblia e não vejo Jesus olhando para nada disso. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus é descendo o rei nos fariseus. Naqueles que ficavam apontando, né, dizendo que o altar era maior que o templo, de que a oferta era maior do que o Deus que recebia a oferta que faziam das coisas, né, santas mais ou mais importante, mais relevante do que o Deus que santifica. Paulo aos Colossenses vai dizer que nessas coisas nada, nada, nada disso tem eficácia contra o pecado. Tudo isso é bobagem. Agora se eu vou lá para me misturar com aquilo, é porque eu não conheci Jesus. Se eu vou nesses lugares e me contamino com o pecado, é porque eu ainda não nasci de novo. Simples assim, não é acusação, amém? Não é acusação. É para a gente saber. Já pensou? Você está doente e a, e a pessoa fala assim, não, você está legal, cara. O, oh, você está muito bem. Você está tá corado. Uma semana depois, você morre. Morre. Porque mentira para você... Quiseram te agradar, falar, né? Cativar você. Sabe que Jesus nos ama, mas Ele não nos seduz. Jesus nos ama, mas Ele não nos seduz. Sabe, sedução é aquele amor que atrai, não é? Atrai para os seus próprios interesses, né? para usar você. O amor de Deus nos dá vida. O amor de Deus nos, nos dá significado de quem somos. O amor de Deus restaura a nossa verdadeira identidade. Versos 3 e 4. Dá uma olhada comigo aí. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Sem entrar nos detalhes agora da frase complexa, eu quero destacar a teologia prática, pastoral que tem aqui. Eu vejo Maria representando essa igreja, nós, amém? pela pessoa e pela atitude de Maria agora, representando essa igreja, esse cristão, esse crente, que se importa com as pessoas, que se importa com as necessidades dos outros, que não olha para o seu próprio, que não fica vivendo da sua fé só olhando para o seu próprio umbigo. Vocês estão entendendo isso? Uma fé que se importa... Essa é a igreja que glorifica a Deus, que exerce, que põe em prática uma fé que se importa com as pessoas, com o mundo em que ela está inserida. O crente que se preocupa com os vizinhos, com a sua vizinhança. O crente que se preocupa com seu irmão. O que ele anda passando, o que ele vem passando. Olha, irmãos, viver fora da igreja nesses tempos que eu estou vivendo tem feito muito bem para mim, sabia? vivendo com refugiados, vivendo com pessoas que estão em extrema necessidade, sabe que não tem jeito, sabe que não tem jeito? Não tem jeito, não tem ninguém por eles, irmãos. Não tem ninguém por eles. Fora de sua pátria, fora de sua família, totalmente desprovidos de qualquer tipo de recurso. Como passar de largo? Como fechar os olhos? Como virar as costas, gente? E aí chega, semana, semana passada, não, ontem, a família do Henry, que é um venezuelano, que andou 400 e tantos quilômetros a pé para poder sair da Venezuela e entrar no Brasil. 400 e poucos quilômetros a pé. O pé dele chegou que parecia um cara de viva. Estava destruído. Chega, foi acolhido, um ano sem ver a família, sem ver a esposa e os filhinhos. Um filho dele tem uma dificuldade nos pés, o pezinho é virado por um erro médico, né, que foi, uma, segundo o que foi dito, foi uma medicação errada, que acabou gerando uma deformação depois né, nos pés. O doutor depois disse se isso é possível. <risos> Eu não sei. Não, mas acabaram me dizendo isso lá, e ele tem esse problema. Meus irmãos, um ano depois através da igreja de Santa Helena, um irmão um pastor irmão crente, conhecido do pastor Jonas, um outro irmão pastor da cidade de Pacaraima, divisa com Santa Helena, Venezuela, um outro irmão, pastor Fernando, de Boa Vista, Roraima, também amigo, e um outro irmão, pastor Batista, lá de Manaus, e nós aqui, irmãos da Igreja Batista do Povo, através desse trabalho, nós demos as mãos em favor dessa família e trouxemos a, mãe, a mulher, os dois filhos e o cunhado lá daquela fronteira e eles estão agora acomodados numa casa alugada aqui em São Paulo. Chegaram, foram cuidados. Um ano. Eu queria que vocês vissem a imagem dele recebendo a família vendo os filhos depois de um ano. As crianças chegam, elas não sabem o que fazer, porque elas não, quase que não reconhecem, são crianças pequenas, né, muito pequenas, elas não reconhecem quase o pai. Elas estranham no começo. Bom, irmãos, a gente aprende aqui com Maria, nesse texto, de um jeito tão simples. O vinho acabou. Para quem que ela levou o problema? Para quem podia resolver. Ela leva o problema a Jesus, ela disse acabou o vinho deles, e Jesus disse, ei, ainda não é a hora, ainda não está no tempo, mas Jesus está sempre olhando mais para nós, sempre olhando mais para as necessidades do ser humano, porque ele veio para servir, diz a palavra, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, então, ele vê aquela situação e eu creio que ele diz, não, eles vão entrar numa enrascada, porque o casamento judeu, as bodas judaicas, eram, em média, podia chegar a sete dias e até mais. Podia ser até mais. Acabar o vinho no meio da festa não é uma vergonha. Era sinal de desmazelo, de falta de planejamento. Por que, é que não se planejaram? Então, era vergonhoso. E Jesus vai ali então ouvindo o apelo de Maria, não é? Ouvindo aquela intercessão, diga intercessão. É isso que às vezes eu acho que fazem pensar que Maria é intercessora. Né? Todo crente é intercessor. Não é só Maria, não. Diga, eu sou um intercessor. Porque nós fomos chamados para falar diante de Deus a respeito desse mundo, para levar diante de Deus que nos, que nos ouve as causas dessa, desse mundo, as causas das pessoas. Você não é sacerdote? Não é isso que diz a palavra? Que nós somos uma nação sacerdotal? Sim ou não? 1 Pedro, né? capítulo 2, 9 a 11. Nós somos uma nação sacerdotal, fomos colocados para sermos intercessores diante de Deus, sim. E Maria vai lá e clama por aquela família. Você já clamou por alguém? Já? Já foi usado por Deus para clamar por alguém? Deus ouviu sua oração em favor daquela família? Aleluia! E seu coração se alegrou? Não tem alegria maior do que essa, irmão, quando Deus usa a nossa vida em favor do próximo. Quando você sabe que você foi um instrumento nas mãos de Deus para o bem dos outros. Nós precisamos aprender a ser igreja com Jesus, seus discípulos, com a igreja dele revelada na Bíblia. Tudo o que nós fazemos nessa vida, nós devemos fazer como Cristo e a sua igreja. Seu casamento deve ser como Cristo e a igreja, Efésios capítulo 5. Suas finanças devem ser governadas de acordo como Cristo e a igreja governavam. Su, o, suprindo a sua própria vida, suprindo as necessidades da obra, suprindo os pobres e os necessitados. Não tem como. Se for como Cristo e a igreja, vai dar tudo certo. Se for como Cristo e a igreja, vai ser bênção. Se for como Cristo e a igreja, Jesus voltará logo. Que todas as nações vão ouvir, todos os povos vão ouvir. Uma igreja que se importa acelera a volta de Cristo. Você pode repetir isso? Diga, uma igreja que se importa. Como Deus se importa. Acelera a volta de Jesus toda vez que você disser Maranata pensa como você viveu a sua semana se você cooperou para acelerar a volta de Jesus ou não essa semana e eu quero dar testemunhos práticos, tá? essa semana, na terça-feira, semana passada aliás, fomos lá em Anápolis e para a glória de Deus, irmãos nós somos a primeira igreja no Brasil a assinarmos um termo de adesão a um projeto de tradução da Bíblia na linguagem própria do surdo para a tradução do Novo Testamento, do Novo Testamento todinho para surdos, na linguagem do surdo. Libras. Sabe o que é isso? Em dois anos e meio, nós vamos ter a Bíblia, o Novo Testamento todinho traduzido em vídeo, e liberado gratuitamente sem direitos autorais no aplicativo todo surdo vai poder pegar a Bíblia e abrir e ler a Bíblia em sua linguagem ele não vai ter que ler um texto em português para tentar entender porque português não é a primeira língua dele é como se você se a maioria de nós aqui eu jogasse uma Bíblia aqui em espanhol não vou falar nem inglês espanhol e você começasse a ler você ia ter coisas que você não ia saber você não ia entender a não ser aquele que é fluente no espanhol. Mas a maioria de nós ia ter que ficar parando toda hora para pegar um dicionário e tentar olhar as palavras. E, às vezes, até o significado ficaria difícil para a gente. É isso que acontece aqui. Quando eles estão aqui né, pela manhã interpretando, eles estão ouvindo a palavra que sai dali e interpretando na linguagem própria deles, e que não tem nada a ver com a nossa. Ah, mas era só ler. Eles são surdos, mas eles podem ler. Eles não são cegos, eles podem ler... A maioria esmagadora da, da nação surda não domina o português. Não domina o português. É extremamente relevante que a gente se empenhe como igreja em vista. Lá no Instituto estamos criando agora o estúdio que vai gravar. Estamos agora buscando, cada igreja filha está entrando com um valor e vai sustentar quatro pessoas, quatro tradutores. Dois são surdos e dois são ouvintes. E vamos ter ainda coordenador, teólogos, dando apoio, linguistas, dando suporte. Os pastores da igreja vão ajudar. Tudo isso para ter uma tradução mais fidedigna possível do texto bíblico. Existe um método né, que tem que ser seguido. Tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Porque a igreja de Jesus se importa. De manhã tem surdos aqui. Intérprete está aqui. Aí tem gente... Shum, 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 passando na frente. Se teu filho, teu neto, Alguém da sua casa, você está conversando com um adulto, conversando com uma pessoa, um visitante, ele pega e vem, viu, passa no, seu, no meio de vocês? O que, que você faz? Ah, ele é tão lindo, fofo. É isso que você faz? Você vai falar, puxa, perdão, desculpe. E depois você vai pegar e vai corrigir, não vai? Porque não é educado. Você vê como nós precisamos aprender ainda a ser igreja? Amém ou não? Como nós precisamos aprender com Jesus neste tempo que se chama hoje de demandas novas, de demandas que nós não tínhamos antes? Há poucos anos atrás, duas décadas atrás, não tinha muita coisa do que existe hoje aqui, não. E as demandas da sociedade hoje são intensas, são demandas até novas, nós podemos dizer. Como é que nós vamos tratar com essa questão de igualdade de gênero? Como que nós vamos tratar? Com ódio? Com repulsa? De uma forma hostil? Atacando? É assim que vamos tratar? Como é que Jesus tratou? Pastor Giba? Como Jesus tratou? Pastor Joana? Como Jesus tratou as prostitutas? Como tratou a prostituição? Todos nós sabemos, sim ou não? Tratou com santidade. Prostituição não se trata com xingamento, ofensa e desprezo. Prostituição, corrupção se trata com santidade. Quer ensinar alguém? Quer ensinar o filho? Quer ensinar o amigo? Quer, quer realmente dar exemplo? Mostrar que você é contra a corrupção? Seja honesto. Seja honesto e pratique honestidade deixa as pessoas verem que você é honesto sabe aquela notinha de reembolso lá da empresa que alguns chega e fala assim às vezes nem fala mas o comerciante diz que é que faz maior que é que faz maior aí você fala amém aí pensa assim deixa Deus me abençoar eu não pedi, se está vindo é porque é benção. E aceita uma nota maior. Pede uma nota de valor a, a, a maior. Vende sem nota, compra sem nota. É nessa hora que o povo de Deus traz ou não o reino de Deus à terra. Quando você diz, não, muito obrigado. Isso, é, isso não é legal, isso não é justo. Isso não é decente. Por favor, eu quero no valor correto. Não, eu só posso dar meia nota, nota. Ou é nota completa, ou então eu vou comprar em outro lugar. Tem crente fazendo isso. A gente faz evento e o crente vem e fala assim, pode ser meia nota, pastor? Pode, pode ser meia salvação para você também. Tudo bem? A gente troca a sua meia nota pela meia salvação. Você aceita? No dia que você for... Bater as cachuletas, você não sabe se está salvo, você não está. tá bom assim, né? Dá uma paz no coração, né, gente? Queridos, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que se importa, ela aplica uma fé que realmente se incomoda com a injustiça, com o mal, se incomoda com o pecado, mas ama o pecador se envolve até o pescoço para que a justiça e a misericórdia de Deus sejam aplicadas aonde Ele está. Na escola, no trabalho, em casa, na sociedade. Crente nenhum deveria passar de largo diante das necessidades de alguém. Não deveria passar de largo diante do, da aflição e da tristeza de seu irmão. Não poderia passar de largo, não deveria passar de largo diante do sofrimento de alguém em que está diante dele sofrendo eu vou parar por aqui hoje. E eu quero que você grave isso e leve isso no seu coração. Ensine seus filhos. Sabe como ensina seu filho? Perguntando pelos colegas. Ensinando ele a perguntar pelos coleguinhas que ele não está vendo. O coleguinha não foi na escola, coleguinha está faltando. Como? Ensina ele. E aí, se eu não vi seu coleguinha hoje? Ah, eu não sei, mamãe. Então vai lá e pergunta. Né? Pergunta sobre ele. Pergunta para saber dele. Ensina os filhos a se importarem com os outros foi lá, pisou na planta dos outros lá e tal, e você não faz nada, não, vai lá e fala, olha, nós vamos ter que voltar aqui, nós vamos pegar lá, comprar uma planta, e vamos voltar aqui, vamos pedir licença para plantar de novo no jardim aqui. É assim. O reino de Deus será visto em nós e através de nós. É isso que está faltando. Sabe o que é está que irritando esse mundo? Muito discurso e nenhuma prática. Isso daí gera ira, raiva. Sabe quando a palavra de Deus diz, primeiro diz, filhos, obedecei aos vossos pais e honrai os vossos pais, porque isso é agradável diante de Deus. Pais, não provoqueis os vossos filhos. A ira. essa coisa do faço que eu digo, não faço o que eu faço. Está escrito mas eu mando os outros fazer e eu mesmo não faço. As pessoas, a igreja está perdendo a autoridade não é por falta de gente na igreja, não. Ela está perdendo a autoridade, porque está ali, está ali faltando a prática da fé que ela professa. Viver isso no dia a dia, não é fazer evento, não é fazer movimento social, não. É todo dia você ser um representante, um embaixador desse reino, um embaixador desse rei que é justo e fiel, que é misericordioso e muito amoroso, que realmente se importa com o sofrimento da humanidade. Se ele é assim e nós somos do reino dele, então nós temos que fazer as coisas que ele faz. E nós devemos dar, dar valor àquilo que ele dá valor. Que essa semana seja uma semana diferente para nós. Amém? Amém? Seja uma semana de prática na fé. Seja uma semana mais justa. Seja uma semana mais cheia de misericórdia. Seja uma semana onde Cristo será realmente visto em nós e glorificado por aquilo que nós fazemos. Tem muita gente precisando ouvir, ouvir o amor de Deus e receber o amor de Deus através de você. E de mim também. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar agora. Se Deus quiser, semana que vem continuamos. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos de todo o nosso coração confessar que sem o Senhor, nós não conseguiremos ser essa igreja que te agrada. Pai, nós precisamos que o nosso coração seja todos os dias trabalhado por ti. Amolece o nosso coração. Nosso coração é muito duro ainda, Pai. Tem áreas do nosso coração que estão endurecidas ainda. E precisam receber as águas do Senhor. Trabalhe em nós. Nós queremos isso. Nós precisamos disso. Nós estamos aqui sim porque te amamos, Senhor. Mas também reconhecemos a nossa, as nossas muitas limitações. Pedimos ajuda a ti. O Senhor é o único que pode nos ajudar. Usa. Opera os dons na igreja. Usa a vida dos nossos irmãos e irmãs. Que os dons derramados na igreja. Possam ser úteis na transformação de cada um de nós. Palavra de profecia. O dom de curar. A palavra de sabedoria. O dom de liderar. O dom de socorro. O dom de misericórdia. Tantos e tantos e tantos. O dom de ensino. O dom de serviço. Opera através de todos os dons que o Senhor tem para a tua igreja. E faça-nos mais parecidos contigo. Nós queremos ser a igreja assim como tu és. Assim como o Senhor deixou para ser. Uma igreja gloriosa. Uma igreja preparada. Uma igreja sem ruga. Nem mácula. Nem mancha alguma. Uma igreja santa e gloriosa que o Senhor virá buscar. Mas uma igreja que enquanto o Senhor não vem buscar. Ela está brilhando nesse mundo. Ela está santificando o lugar onde ela está. Eu oro, Pai, para que as pessoas tenham falta Sintam falta de cada um de nós Quando a gente não estiver naquele lugar As pessoas possam sentir falta Possam dizer, cadê aquela pessoa? Cadê aquele homem? Cadê aquela mulher? Cadê aquele meu amigo? Como ele faz falta para mim? Dá-nos essa vida cristã genuína Santa e poderosa Em teu nome, Jesus Agora eu oro, Pai, para que aqueles que ainda não te convidaram a governar sua vida, recebendo o Senhor como, Jesus, como, sem, como santo, salvador e Senhor em seu coração. O único capaz de perdoar os pecados e por nos purificar de toda injustiça. Se essa pessoa está aqui hoje, Senhor, que ela possa dizer sim para o teu convite. Que ela possa dizer sim para o Senhor, que está dizendo vem comigo. Eu te criei para as boas obras, eu te criei para o bem e não para o mal. Eu quero que você ande comigo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor chama todos nós para a salvação. Também nos chama para a santificação. Não existe santificação sem salvação. Salva-nos Senhor e santifica-nos também. Para a tua glória. Alguém que pela primeira vez Que não tinha feito esse convite a Deus Fez esse convite Eu preciso do Senhor E quero que tu entres em minha vida E governes minha vida Alguém aqui que fez isso pela primeira vez Esse desejo de Que Jesus seja teu Senhor e Salvador Entregou sua vida a Ele Quer, quer caminhar mais e saber mais De como andar com Jesus E, ser, e crescer na fé cristã Alguém que fez isso Levante sua mão para eu ver. Porque eu não consigo ver todos daqui. Se houve, eu preciso abençoar você antes de você ir embora. E preciso anotar seu nome para que eu possa, junto com a igreja, cuidar de você. Não tendo ninguém nessa tarde, eu quero pedir que você dê a mão ao seu irmão. Porque nós vamos nos despedir juntos. Acho que depois dessa palavra... Não, acho não, tenho certeza. Seria muito bom que você perguntasse o nome desse irmão da direita e da esquerda aí. Todo mundo perguntou, né? Legal. Agora, fala o nome dele. <risos> que às vezes a gente pergunta e depois já vira as costas e nem lembra, né? <risos> fala o nome dele de novo ou dela. E sabe o que você vai fazer essa semana? Vai interceder por ela. Ou por ele. Mas eu não sei, não precisa saber. Dobra teu joelho e põe a vida dessa pessoa diante de Deus. O Espírito de Deus vai colocar no teu coração e na tua boca o que você precisa orar. Você vai viver essa, essa experiência maravilhosa com Deus. Que o amor de Deus o Pai, queridos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho. Comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus. Seja com você, tua casa, tua família. Hoje e todos os dias até a volta de Jesus. Ele está voltando, queridos. Vamos acelerar essa volta. Bem-vindos à IBP. No último dia 14, tivemos batismos aqui na igreja.